0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, llegue el otoño. De la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesita saber para estar al día.
1: Muy buenas tardes y como siempre un gusto que nos acompañe. Les saluda Víctor Javier Solano. Adriana Vargasino tiene el Día Libre. La Gran Manzana dispone de otra herramienta para combatir el crimen. La nueva iniciativa anunciada por NYPD se enfoca en el combate preventivo del crimen y en mejorar la calidad de vida en los barrios. La medida se une al reciente plan de seguridad en los vecindarios implementado por la alcaldía con el despliegue de agentes a pie. En una respuesta a preocupaciones y denuncias diarias de los neoyorquinos sobre situaciones en sus comunidades y que muchas veces terminan en hechos criminales como consumo de alcohol en grupos, fiestas ruidosas en espacios públicos, Reportes de personas con cuchillos en el transporte público y venta de drogas. Y este plan se iniciará en los condados de Brooklyn, así como en el Bronx, donde se reportan más de la mitad de los tiroteos en toda la ciudad de Nueva York. Precisamente hoy la Fiscalía del Bronx informa sobre la detención de dos presuntos pandilleros acusados de tráfico ilegal de armas. Pilar Ortega nos tiene lo más reciente.
2: Los dos individuos vendieron las armas ilegales a un oficial encubierto de la policía lo hicieron a plena luz del día y en uno de los incidentes las autoridades describen que las armas fueron colocadas en una bolsa de lavandería similar a esta transportadas en un carrito y luego arrojadas al vehículo del oficial son individuos que sabemos
0: que están involucrados en otra violencia que están en gangas y también sabemos que um, no solamente estaban vendiendo armas de fuego pero también estaban vendiendo drogas
2: aquí tenemos las 33 armas recuperadas de ellas 3 son rifles de asalto aquí los estamos viendo las otras 30 son pistolas de mano ...y de ellas dos, estas de aquí, son fantasmas... ...que quiere decir que son hechas por piezas separadas... ...muchas veces compradas en la internet. Los acusados, Derek Velázquez de 29 años... ...y Eric Colvin de 26, enfrentan 242 cargos... ...incluidos los de venta y posesión ilegal de armas. Ellos habrían vendido las armas y 80 gramos de cocaína... ...al oficial encubierto por unos 63 mil dólares... ...entre el 28 de septiembre y el 1 de febrero. Al menos dos de las armas están conectadas... ...con tiroteos en el Bronx y Manhattan... Cuando se creó el grupo interestatal para frenar el tráfico de armas hacia Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul dijo que uno de los destinos principales de esas armas es el Bronx. Y justamente las autoridades hoy conectaron el operativo con otro estado. Hay
0: una conexión con Ohio, pero eso es algo que estamos investigando y no podemos decir más ahora.
2: Esto ocurre mientras las unidades anticrimen o equipos de seguridad en los vecindarios ya están actuando para sacar las armas de las calles. En la conferencia se explicó que, si bien es importante evitar que las armas entren a nuestro estado, también hay que impedir que se reciclen una vez aquí. Más del 50% de los vecindarios del Bronx experimentan pobreza extrema o alta y sus residentes enfrentan la falta de vivienda o están agobiados por el alquiler más que en cualquier otra zona de la ciudad. La semana pasada 18 personas fueron víctimas de tiroteos en el Bronx, mientras que en el mismo periodo del año 2021 fueron 7. Esto representa un incremento de un 157%. Reportando desde el Bronx, yo soy Peter Ortega, Noticias univisión 41.
1: Gracias a Peter, entre tanto, organizaciones defensoras de la policía se congregaron frente a la oficina de la Fiscalía de Manhattan. Ellos reclaman acciones contundentes contra los delincuentes y aseguran que la oficina del fiscal incumplió su promesa de reunirse con ellos para escuchar sus preocupaciones sobre las políticas de despenalización de ciertos delitos. Nosotros lo que estamos pidiendo al
3: fiscal es que cumpla su trabajo, que es, él tiene que todas
1: los, las personas que son arrestadas por un crimen, él tiene que eh, llevarlo a la justicia. Los asistentes invitaron a una caminata desde el Bronx hasta Albany para presionar a la legislatura estatal. Y tremenda polémica en la ciudad de Nueva York, hasta acusan de favoritismo al alcalde Eric Adams por levantar el mandato de vacunación a empleados privados, incluyendo a jugadores profesionales de la NBA, NBA y a otros deportistas. Berenice Garner tiene las reacciones de quienes se sienten discriminados y lamentan no haber sido tratados con la misma consideración por parte del alcalde.
4: hasta Sunset Park, Brooklyn, exactamente hasta el proyecto de justicia laboral. Este es un sitio donde colocaron muchísimas vacunas a los trabajadores del área y queremos saber qué opinan ellos ahora que el alcalde Adams ha levantado la restricción de la vacuna, pero para ciertos trabajadores. Veamos.
1: Tough choices take a tough person.
4: Tras anunciar que levantará la restricción de la vacuna a jugadores profesionales y artistas, el alcalde Adams dijo que es una de las decisiones más difíciles que ha tomado. Agregó que lo hace para ayudar a la ciudad a recuperarse económicamente Mientras las críticas no se hicieron esperar Policías, bomberos, trabajadores esenciales como los que limpiaban los trenes Yadira Sánchez que lucha por los derechos de los trabajadores No explica cómo mientras unos pierden su trabajo por no tener vacuna Otros reciben la luz verde No es justo porque no hay igualdad si todos queremos protección, entonces
0: todos deberíamos de ser tratados igual, sean trabajadores, sean futbolistas
4: famosos, sea quien sea. Major, you say thank you. Al alcalde que simplemente agradeció a los 1.400 trabajadores que perdieron su empleo por no vacunarse, le cuestioné que gracias no ayuda cuando tiene que pagar una hipoteca. That's no, discrimination. ¿No es esto discriminar por no ser un jugador famoso?
3: We have to get our city back.
4: A lo que respondió simplemente que necesitamos recuperar la ciudad. Es como un tipo de traición, porque es como darle la espalda a alguien que se expuso todo el tiempo. Por su parte, la Asociación de Policías Benevolentes dijo que están demandando a la ciudad por su capricho arbitrario del mandato de la vacuna. Si la vacuna no es necesaria para los famosos, tampoco lo debe ser para los policías que protegen la ciudad en un momento de crisis. Mientras las celebridades estaban en sus casas, los policías estuvieron en la calle trabajando durante lo peor de la pandemia y no se merece que los traten como ciudadanos de segunda clase. Mientras tanto, trabajadores esenciales y no esenciales como Jorge, que trabaja en la construcción, asegura que se siente burlado porque de haber tenido la opción, él no se había puesto la vacuna. En Sunset Park, Brooklyn, Bernice Garner, Noticias Univisión, 41.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia, aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Y hoy se cumple un mes de la invasión de las tropas rusas a Ucrania que mantienen en vilo al mundo y el presidente Joe Biden reunido en Bruselas junto con otros gobernantes europeos y esto es lo más relevante. Biden anuncia que los Estados Unidos están dispuestos a acoger a 100.000 refugiados ucranianos con prioridad para aquellos que tengan familiares en el país. Al tiempo que arrecian los bombardeos contra la capital y otras ciudades, el alcalde de Mariupol acusa a Rusia de deportar ilegalmente a 15.000 civiles hacia su país. También asegura que 100.000 personas continúan atrapadas sin agua, electricidad, calefacción ni comida. El gobierno ucraniano denuncia que fuerzas rusas están utilizando bombas fósforo hechas con componentes químicos que además de ser letales, dejan secuelas en los órganos vitales de quienes resulten heridos. Y el Papa Francisco describe la guerra como vergonzosa y evidencia del poder y de la opresión. TikTok es una red social que cada día parece ganar más popularidad entre los jóvenes, pero ahora es objeto de mucha preocupación. Y es que muchos usuarios la estarían utilizando como fuente de información a la hora de seguir recomendaciones sobre supuestos problemas de salud mental. Mariela Salgado tiene el testimonio de una joven y también orientaciones de expertos para que los padres sepan qué cartas pueden tomar al respecto y así ayudar a sus hijos.
0: Aquí esta joven, por ejemplo, está diciendo cuáles son los hábitos que hacen que tú seas una persona que sufre de ansiedad. Cuando piensas que te juzgan, pensar que hay que ser perfecto, no mirar a los ojos. Por eso hay que tener cuidado cuando está consumiendo a TikTok, porque alguien que tal vez no sabe puede coger lo personal. Yo lo disfruté mucho, pero lo tenía que dejar porque cuando tenía que dormir en la noche me pasaba muchas horas en TikTok y a veces... Tú te comparas mucho y no, era, no me ayudó muy bien con mi salud mental. Y por eso es que el gobierno también está interviniendo, para que se le puedan tomar medidas de que esa, esa información no llegue así uh, indiscriminadamente hacia nuestros niños. El problema es que los adolescentes no tienen la madurez y entonces si ya te dicen a ti, ah, tú eres depresiva, tú eres bipolarista, se lo creen. Viste en la clave, el proceso es que los jóvenes, todavía su cerebro no es desarrollado hasta los 21 años. ¿Qué pasa? Esta información que ellos están recibiendo no tiene ningún filtro. Eh, Profesional de ninguna manera, y ellos no saben diferenciar entre esto es un carisma, una persona carismática que me está dando esta información, y esto es una persona profesional con licencia. Ahora estos niños no tienen esa protección. Es que incluso el cirujano general de la nación ya había advertido de que los jóvenes estaban pasando muchísimo tiempo en esta plataforma de TikTok sobre todo durante la pandemia porque se les había quitado todo tipo de socialización. No podían ver a sus compañeros de escuela, no podían ver a sus mejores amigos en persona. El problema es que ahora esta tendencia se está convirtiendo en peligrosa. ¿Cuáles serían las herramientas que pueden tener los padres para saber qué están publicando sus hijos?
2: Ok, bueno, una de las herramientas que deben de tener es el parental control que se puede habilitar en las computadoras y en los teléfonos móviles. Pero también es muy importante que los padres tengan una cuenta y que sigan a sus hijos para poder monitorear y vigilar el contenido que sus hijos están poniendo en las redes sociales. O sea, una cuenta, bueno, una, cuenta también, en el,
0: una cuenta en la misma plataforma. En este caso, si es TikTok, que sean TikTok.
2: Efectivamente, correcto. Uno de los problemas que vemos es de que TikTok no tiene un mecanismo para verificar la edad de los menores de edad. Y por eso se hacen grupos donde se promueven conductas antisociales y
0: destructivas. Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
1: Los activistas están advirtiendo en documentados para que busquen asesoría legal después de que un juez federal de Ohio eliminara la orden de la administración del gobierno Biden que obligaba a ICE a enfocarse en la deportación de personas con historial criminal. Sobre el impacto de esta decisión hablamos más temprano con el abogado de inmigración Ezequiel Hernández. Abogado Ezequiel Hernández, muchas gracias por estar con Noticias Revisión 41. En primer lugar, esta decisión del juez federal de bloquear parcialmente la decisión de la Casa Blanca sobre deportaciones y arrestos de inmigrantes, quiere decir que a partir de ahora, sin decisión, ¿Todos los inmigrantes indocumentados tendrán que ser arrestados y deportados?
3: Bueno, no necesariamente. Esa es parte de la, de la sección 2, que habla de personas específicamente que ya tengan una orden final, es decir, que ya hubo un juez de, de, de inmigración que dijo que tenían que salir y no se fueron. Um, el memorándum o la carta, el dictamen del presidente Biden, Todavía arropaba para proteger a estas personas, después de, esta, uh, pues de este fallo de esta el, la Corte Federal, esas personas ya no pueden ser protegidas. Si un agente de AES o, o, o el Departamento de Seguridad Interna se cruza uh, o busca a estas personas, eh, sí pueden efectuar esas deportaciones. En términos de a quién van a detener para liberar y que pase su proceso, eso también, el fallo, sostiene el hecho de que no tienen que ser limitados los agentes de, de ICE.
1: ¿Cuál es su recomendación legal a la comunidad inmigrante que estaba relativamente protegida por la orden de la Casa Blanca a ICE?
3: Sí, ahora, eh, si es que tuviste una deportación o si es que todavía estás en el tema de la deportación y el proceso y hay un tipo de detención o necesitas fianza, esos son los tres grupos afectados. Deberías de contactarte con tu abogado o abogado de inmigración, que ya deberías de tener uno o ya tuviste uno que te ayudó en el proceso anterior para ver cómo puedes habilitar una defensa si es que llegas a tener contacto con el Departamento de Sociedad Interna. Una de esas defensas sería lo que se llama una stay of removal. Eso todavía existe, pero no es automático o forzado bajo a la protección del, del memorándum del presidente Biden. Así es que acércate a agarrar más información específica sobre tu caso con tu abogado o abogada de inmigración.
1: Bueno, abogado Ezequiel Hernández, seguiremos hablando sobre este tema. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Denuncian drásticos recortes en un programa de emergencia para distribuir alimentos en nuestras comunidades. Aquí les vamos a decir de qué se trata, porque fue un programa el llamado P-Frit, por sus siglas en inglés, y que fue lanzado por el entonces alcalde Bill de Olasio durante la peor parte de la pandemia del 2020. Según una investigación del diario digital de City.com, la iniciativa ha sufrido drásticos recortes sin previo aviso ni explicaciones por parte de la ciudad. Voluntarios del Bronx y de Queens aseguran que las entregas de frutas y vegetales se han reducido. Escuché bien, entre un 30 y un 80
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com
4: diagonal podcasts.